0: Hitler wollte diesen Krieg, er forcierte auch die Kriegsvorbereitung und der Angriff war im Grunde genommen nur die Frage der Zeit. Hier haben wir gerade einen direkten Hinweis auf die Umsetzung des Hungerplans. Tod durch Hunger. Allein in Leningrad starben mindestens 600.000 Menschen vor Hunger und weitere über 20.000 durch Bombenangriffe. Übrigens, ist die Rolle der kalten Temperaturen in der deutschen Literatur total überwertet. Der Winter 41/42 war nie sonderlich kalt. Ja.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Dmitri Statiewski über die Operation Barbarossa, den Überfall des nationalsozialistischen Deutschlands auf die Sowjetunion. Diese militärische Aktion begann am 22. Juni 1941, also vor ziemlich genau 80 Jahren, bei Veröffentlichung dieser Folge. Wir besprechen hier neben der Vorgeschichte die Ereignisse und Hintergründe bis Ende des Jahres 1941. Wie ihr im Teaser schon gehört habt, ist die Audioqualität leider nicht die allerbeste, aber ich möchte euch wirklich empfehlen, diese Folge zu hören. Neben den Schilderungen zur militärischen Planung und Durchführung ist auch die Darstellung der menschlichen Schicksale ein zentraler Teil dieser Folge. Dr. Stratjewski ist gerade bei diesem Thema sehr aktiv. Er hat unter anderem am Deutschen Historischen Institut Moskau umfassend zum Thema der sowjetischen Kriegsgefangenen geforscht und publiziert. Er ist einer der Vorsitzenden des Osteuropazentrums Berlin und auch beim Verein Kontakte Kontakti aktiv. Links zu den hier erwähnten Institutionen und Vereinen findet ihr in den Shownotes, ebenso wie Hinweise, wie ihr mich kontaktieren oder bei meinem Hobby, diese Podcasts zu erstellen, unterstützen könnt. Den Podcast findet ihr auf Spotify, aber auch als eigenständigen RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Die in der Folge erwähnte Weisung Nummer 21 ist auch in dem letzte Woche erschienenen Quellentrailer, historisch natürlich entsprechend eingeordnet, in Auszügen zu hören. Die Operation Barbarossa, das werdet ihr in den Ausführungen von Dr. Stratzewski hören, ist auch eine unglaubliche Ansammlung von Tragödien und forderte unzählige Opfer. Nicht zuletzt, weil ihre militärische Planung untrennbar mit der nationalsozialistischen Vernichtungsideologie verflochten war. Es erscheint daher nicht angemessen, viel Spaß beim Hören zu wünschen, aber ich wünsche euch interessante Erkenntnisse und neue Einsichten in dieses schwierige, aber immens wichtige Thema. Zum Einstieg hört ihr, wie mein Gast sich selber vorstellt und seinen Werdegang darlegt.
0: Mein Name ist Metri Statiewski, ich bin in der Ukraine geboren und aufgewachsen oder wenn wir zeithistorisch korrekt bleiben, in der Sowjetunion, in der Noch-Sowjetunion. In meiner Familie bin ich meines Wissens der erste und bisher der einzige Fachhistoriker. Entscheidend für meine Berufswahl war die Zeit, in der ich aufgewachsen bin, eigentlich Ende 80er, einfach 90er Jahren. Perestroika unter Gorbatschow, Glasneispolitik, zahlreiche Publikationen über die bis dahin verbogenen und verdrängten Kapitel der Geschichte des 20. Jahrhunderts und die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und die Vorkriegsgeschichte gehören ohne Zweifel dazu. Gerade in dieser Zeit, 1989, hat die Sowjetunion zum Beispiel die Existenz des geheimen Zusatzprotokolls als Anhang zum Hitler-Stalin-Pakt zum ersten Mal öffentlich anerkannt durch Alexander Jakovlev, Stellvertreter Gorbatschows. Äh, erst in Deutschland habe ich die Möglichkeit bekommen, Geschichte und Politik zu studieren an der Freien Universität Berlin. Und parallel zum Studium engagierte ich mich in einem gemeinnützigen Verein namens Kontakte Kontakti, also das zweite Wort eigentlich Russisch mit Y geschrieben, wie in der Schreibmaschine. Äh, volle Bezeichnung Verein für Kontakte zu Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Äh, diese, in diesem Verein haben die Angehörige der 68er Generation das Sagen und das hat auch im Wesentlichen äh, meine Person geprägt. Der Verein setzte sich für die Rechte von sogenannten vergessenen NS-Offer ein, Personen, die keine Entschädigung von der Bundesregierung und von der deutschen Wirtschaft erhalten haben. Zu diesem Zeitpunkt waren diese Personen oder dieser Personenkreis fast unbemerkt in der deutschen Erinnerungskultur. Für diese Menschen haben wir unter anderem Privatspenden gesammelt, also der ganze Verein wurde zu 100% privat getragen und dann unmittelbar an die Betroffenen in ihrem Wohnort ausgezahlt. Vor allem ging es um ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, um sowjetische Kriegsgefangene und auch um jüdische Überlebenden in den sogenannten nicht anerkannten Ghettos. Im Laufe der Zeit hat sich nicht zuletzt dadurch mein Forschungsschwerpunkt herauskristallisiert, das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangene in deutscher Hand. Äh, dazu habe ich 2014 am Friedrich-Meinig-Institut der FU Berlin promoviert. Äh, und dieses Thema steht neben einem weiteren großen Themenkomplex äh, Angriffskrieg Deutschlands gegen die Sowjetunion vor allem Teilbereich Beginn des Unternehmens Baos und das erste Kriegsjahr im Mittelpunkt meiner Forschung. Dazu habe ich mir Monografie und Aufsätze geschrieben. Zum Teil bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut Moskau in einem internationalen deutsch-russischen Regierungsprojekt, sowjetische und deutsche Kriegsgefangene und internierte. Äh, parallel dazu leite ich als erster Vorsitzende das Ostropazentrum Berlin. Das ist eine kleine Anrichtung äh, im äh, östlichen Bezirk Berlin, in Lichtenberg, äh, die sich mit der Geschichte und Gegenwart von ehemaligen sozialistischen Staaten Europas befasst. Das heißt Osteuropa im weiten Sinne, das auch äh, Mitteleuropa und Südeuropa äh, umfasst.
1: Und eben um das, was Sie eben erwähnt haben, die Operation Barbarossa, das erste Jahr des Angriffskriegs des Nationalsozialistischen Deutschlands gegen die Sowjetunion, werden wir uns heute anschauen. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir kurz und allgemein die Vorgeschichte schildern, also ab der deutschen Kriegserklärung an Pole bis 1939 und auch, was Sie eben schon kurz erwähnt haben, den Pakt zwischen NS-Deutschland und der Sowjetunion.
0: Ja, aber äh, wir müssen dann ein bisschen auch die Vorgeschichte unter die Lupe nehmen. Äh, Kriegsvorbereitungen Hitlers. Ähm, ja, also das ist eben die Frage, wie weit wir in die G Geschichte zurückblicken. Zum Beispiel, also Rolf Dieter, Rolf Dieter Müller beginnt äh, sein Buch Feind steht im Osten äh, mit der Hitlers Kriegsvorbereitungen. Äh, im, äh, in den 30er Jahren und macht auch einen Überblick äh, über die deutsche Außenpolitik des neuesten äh, Jahrhunderts und, und Ressentiments gegenüber der Russen als Feindbild. Aber vielleicht äh, müssen wir den Bogen nicht so weit schlagen, obwohl es auch nicht ganz unwichtig ist. Äh, aber Fakt ist, dass äh, äh, einer der Grundsteine der NS-Ideologie die vorherrschende Rolle Deutschlands in der Welt wurde, also praktisch nach der Machtergreifung durch die Nazis. Am 30. Januar 1933 im Reichstag sprach Hitler von ein oder zwei Nationen, die es überhaupt verdienen, so Zitat, in der Welt zu herrschen. Und dann zog er eine klare Parallele, Sieg über die Sowjetunion oder Ky die Eroberung der östlichen Gebiete äh, hieß für Hitler das Überleben äh, der Deutschen überhaupt. Äh, dazu kommt noch seine bekannte These über das Volk ohne Raum und die Notwendigkeit der Eroberung dieses Lebensraums im Osten. Also ist in der F äh, Fachliteratur und in wissenschaftlichen Kreisen im Allgemeinen, äh, Allgemeinen ist unbestritten dass der Weg zur Verwirklichung dieser Ziele unvermeidlich über den Weltkrieg führte. Hier kann man auch Mein Kampf erwähnen, zwei größte Feinde, die Hitler genannt hat, nämlich Kommunismus und Judentum, die aus seiner Sicht zu Unrecht große, große Landstriche kontrollieren. Und äh, daraus entstand ein Komple äh, komplettes Feindbild, das ist extrem wichtig, äh, um die Vorgeschichte zu verstehen, äh, nämlich jüdischer Bolschewismus. Äh, Dokumenten und Zeugenaussage belegen, dass Hitler bis zu seinem Tod äh, daran geglaubt hat, dass die Juden eine vorherrschende Rolle in den Machtetagen der Sowjetunion und in der ganzen sowjetischen Gesellschaft spielen. Äh, sein Antisemitismus war... Übrigens ganz wichtig bei der Feldeinschätzung der Schlagkraft der Roten Armee im Zuge der Kriegs-, Angriffskriegsvorbereitungen, denn er fest daran überzeugt war, dass die sowjetischen Soldaten und Offiziere die sogenannten jüdischen Kommissare hassen sollten und nach dem Vorstoß der deutschen Truppen wenig Widerstand leisten sollten. Dann kurz zum Zeitraum 36-39, da hat Hitler mehrfach den Wunsch bekräftigt, die Sowjetunion militärisch äh, nieder, äh, niederzuschlagen. Äh, 36 sprachen zum Beispiel von der Kriegsvorbereitung in vier Jahren. Äh, dann in folgenden Jahren äh, bekannte, er, oder bekannte er sich in seinen beiden äh, Reichstagsreden zum unerbittlichen Kampf gegen äh, den jüdisch-internationalen Moskau-Bolschewismus. Hier kommt wieder dieses äh, Feindbild äh, ins Spiel. Äh, so sollte der künftige Krieg einen klaren ideologischen Hintergrund haben. Äh, allerdings muss man äh, auch weitere Kriegsgründe nicht aus dem Auge verlieren. Äh, also nicht nur ideologisch oder außerhalb der äh, ideologischen Glauben setzen. Äh, noch in den 20er Jahren schrab, äh, schrieb Hitler und sprach auch über die Eroberung der Euro des europäischen Teils der Sowjetunion als das einzig mögliche Ziel der deutschen Außenpolitik, so Zitat. Äh, für seine Pläne und im Allgemeinen für den Machterhalt äh, brauchten die Nazis entsprechende Ressourcen. Zwar kam es in den 30er Jahren zum Einstieg des Bruttoinlandsproduktes und des Realeinkommens in Deutschland, aber im Grunde genommen war es nur eine provisorische Pause, nur ein kurzzeitiger Erfolg. Hitlerische Misswirtschaft war im Grunde genommen nicht überlebensfähig. Und der geplante räuberische Drang nach Osten, also diese, dieses, dieser kolonial, kolonialpolitische Vorstoß, verfolgte damit auch das Ziel, durch die Vorräte der äh, UdSSR die deutsche Wirtschaft zu unterstützen. Also damals war äh, bereits der Begriff Kornkammer Europas in Bezug auf die Ukraine in aller Munde. Äh, zusammenfassend zu Kriegsursachen äh, und Kriegsvorbereitungen äh, sind hier mehrere Gründe ersichtlich. Also zum ersten ideologische Kampfbereitschaft, äh, Juden und Bolschewiki oder Bolschewisten als Verkörperung der Feinde, äh, streben Hitlers nach geostrategischer Dominanz äh, in Europa und potenziell, wenn möglich auch in der ganzen Welt, äh, sowie die Eigenschaften eines Altes. Kolonialkrieges und hier können wir sogar, sogar die Parallele zu Kolonialkriegen des 19. Jahrhunderts äh, äh, zielen. Also es geht äh, wirklich also um einen Komplex von verschiedenen Faktoren und äh, jeder davon muss man extra äh, äh, etwas näher anschauen. Ja und äh, ja, also, ja dann gehe ich schon zum 1. September 39. An diesem Tag hat äh, Deutschland das äh, benachbarte Polen überfallen. Äh, zwei Tage später erklärten Frankreich, Großbritannien und Neuseeland, übrigens Neuseeland wird äh, oftmals nicht erwähnt hier, äh, Deutschland den Krieg. Äh, die Kämpfe auf dem polnischen Boden endeten am 18. September 1939, also formelle Kapitulation der letzten polnischen Kampfverbänden, geschah am 6. Oktober. Äh, eine verbreiteten Meinung entgegen war dieser Krieg kein leichter Spaziergang für die Wehrmacht. Die polnische Armee leistete erbitterten Widerstand und an einigen Frontabschnitten drohte der deutschen äh, Division sogar die Einkesselung. Äh, vor diesem Angriff kam es zu einem wichtigen Ereignis, äh, das die spätere Entwicklung im Wesentlichen prägte. Am 23. August unterzeichnen in Moskau zwei äh, verfeindete Mächte, Deutschland und die Sowjetunion, einen Nichtangriffspakt, äh, dem kurz danach äh, ein Vertrag über Freundschaft und Grenze, so wörtlich, folgte. Ein solches Abkommen als sich, Nichtangriffspakt, äh, war kein Novum für die 30er Jahre zu diesem Zeitpunkt, hat Berlin solche Vereinbarungen mit vielen Staaten Europas unterzeichnet, mit England, Frankreich, mit Polen. Äh, neu war die Mitunterzeichnung von einem geheimen Zusatzprotokoll äh, mit weiten Passagen über die territoriale Teilung Ost- und Mitteleuropas in Einflusssphären. Äh, jeder Satz äh, da begann äh, äh, mit, äh, mit der Phase in Falle Wien, aber es war schon klar, dass es um Teilung dieser Region geht. Am 17. September marschierte die Rote Armee in die zu damaligen Zeit Ostpolnischen überwiegend mit Ukraine und Belarus in besiedelten Gebieten. Sie wurden Teile der ukrainischen und belarussischen Sowjetrepublik und heute gehören sie zu entsprechenden unabhängigen Staaten Ukraine und Belarus. Moskau vollzog schnelle Sowjetisierung der angegliederten Region. Tausende Menschen wurden verfolgt, verhaftet, zwangsdeportiert und verschiedenen Repressalien ausgesetzt. Diese negative Erfahrung mit der neuen Macht, mit der Sowjetmacht, schaffte Grundlagen für die spätere, in vielen Fällen freundliche Haltung gegenüber den Deutschen, auch in Bezug auf Kollaboration und nicht zuletzt förderte den Untergrundkampf der ukrainischen nationalistischen Partisanen gegen die Sowjetmacht, der auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dauerte, also bis Mitte 50er Jahren, des 20. Jahrhunderts. Stalin setzte seine expansionistische expert Politik fort, auch drei baltische Republiken, Estland, Litauen, Lettland äh, sowie zu Rumänien gehörende Bessarabien und Bukavina äh, wurden äh, in die Sowjetunion ange angegliedert und dazu gehörten auch äh, finnische Gebiete, die im Laufe des äh, Winterkrieges, äh, sowjet-finnischen Krieges 1939-40 erobert wurden. Äh, parallel dazu besetzte Deutschland viele Staaten Nord- und Westeuropas, auch Frankreich, äh, vormals führende Militärkraft in äh, Europa. Auch Frankreich wurde besiegt. Äh, damit wurde NS Deutschland dominierende Macht äh, auf dem Kontinent. Äh, ja, zu Kriegsvorbereitungen, auch, also jede Kriegsvorbereitung müssen wir auch aus militärischer Perspektive, äh, unter die Lupe nehmen äh, bereits äh, 39 äh, äh, gewann Hitler Idee, die Sowjetunion militärisch zu erobern konkrete Konturen. Vor dem Plan Barbarossa wurden im Hitlers Auftrag äh, vom Militär binnen eines Jahres drei andere Angriffspläne ausgearbeitet: äh, Albrecht, Otto und Fritz. Äh, das wird oftmals äh, in der Beschreibung der Vorkriegsgeschichte äh, nicht berücksichtigt. Wir haben zahlreiche Belege dafür, wie zum Beispiel Notizen von Halder, Protokoll des Gesprächs Jodels mit seinen Mitarbeitern, wo er auch konkrete Zeiträume nannte, Kriegsbeginn bis Mai 1941, auch die Vorstellung des Kriegsplanes vor Hitler durch Bauchisch, Goebbels Tagebuch und so weiter, das spätestens im Sommer 1940 der Angriff auf die Sowjetunion als beschlossene Sache betrachtet wurde. Also definitive Entscheidungen wurden schon getroffen. Debattiert wurde nur über Details wie zum Beispiel der genaue Angriffsmonat, wann geht's los, äh, präzise definierte Ziele für diese oder andere gültige Heeresgruppe, Vorstoß in zwei oder drei Richtungen und andere Fragen äh, strategische und taktische Art. Der Nichtangriffspakt war in Hitlers Augen ein Zweckbündnis. Da hat er oftmals Parallele zu Rapala-Vertrag zwischen Deutschland und Sowjetunion 1922 gezogen, der nicht das Papier wert ist. Zugleich wurden erste Grundsteine der später als General Plan Ost, bekannte äh, Dokumentensammlung, das war kein einziges Dokument, sondern eine Sammlung von verschiedenen Papieren, ausgearbeitet, angefangen mit einem Papier zur Festigen, Festigung deutschen äh, Volkstums, also vom äh, Oktober 1939. Äh, später wurde der Plan mehrfach umgeschrieben und umgearbeitet, auch im Laufe des Krieges zum Beispiel im Jahr '42. Die Kernidee, um das nicht in epischer Breite darzustellen, bestand in der gewaltigen Umgestaltung der künftig eroberten Gebiete östlich der deutschen Grenze. Zwangsumsiedlung, Millionen von Menschen, Vertreibung und Vernichtung von Slawen. Bei den Russen wurde die Vernichtung von bis zu 60% Prozent der Gesamtzahl in Kauf genommen. Äh, weitere 25% sollten umgesiedelt werden. Bei Ukraine und Belarusen könnte bis zu einem Viertel sterben. Bis zur Hälfte sollte verbannt werden in weit äh, abgelegten Gebieten äh, der Sowjetunion. Also Verband aus dem europäischen Teil der Sowjetunion. Weite Landstriche sollten für die deutschen Kolonisten reserviert und praktisch zu No-Go-Area für die einheimische Bevölkerung gemacht werden, bis auf Diener und Sklaven. Äh, manche Teilelementen dieses Vorhabens wurden in der Praxis umgesetzt. Bekannt sind einige Umsiedlungsaktionen in der Ukraine, 42, 43. Äh, Im Anklang äh, mit diesem Plan wurde auch ein, eine andere Strategie ausgearbeitet, ein Hunger- oder Beke-Plan. Entwicklend im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit Einschaltung des Wirtschaftsministeriums und der Vierteljahresplanbehörde unter Federführung von Göring. In diesem äh, Fall äh, handelt es sich um äh, wirtschaftspolitische und strategische Richtlinien, also um keinen äh, bis auf Details ausgearbeiteten Plan, das ist übrigens immer noch der äh, Streitpunkt äh, in der Wissenschaft, wobei, äh, bei manchen deutschen Operationen und einzelnen Aktionen wie die Leningrader Blockade die Umsetzung dieser Linie erkenntlich ist. Also Tod durch Hunger. Ähm, auch wenn die Sowjetunion zwischen September 39 und Juni 41 äh, die Kampagnen gegen die Nazis im Inland einstellte, im Kino gab es zum Beispiel keine Filme über Gräueltateln der Nazis mehr, also vormals vor der Unterzeichnung des hitler stalin pakts sehr populär. In der führenden kommunistischen Zeitung Pravda erschienen überwiegend deutschfreundliche Artikel. Auch Deutschland zeigte wenigstens formell gegenüber der Sowjetunion seine Bündestreue. Aber trotzdem waren die Beziehungen zwischen Moskau und Berlin nicht äh, wolkenfrei. Äh, Stalin stellte Bukarest ein Ultimatum und nahm Bessarabien und Bukavina, äh, rumänische Gebiete, unter seine Kontrolle. Und das passierte ohne Absprache mit Berlin. Äh, Hitler setzte in diesem Fall auf Nicht-Einmischung. Äh, auch die Rohstofflieferungen aus also der Sowjetunion nach Deutschland, äh, kriegswichtig für die für Deutschland äh, und in andere Richtung Technologieexport äh, funktionierten schleppend. Gab es äh, viele Unterbrechungen äh, oder es wurden unter anderem auch mangelhafte Waren äh, geliefert oder nicht im vereinbarten Umfang. Äh, infolgedessen besuchte der sowjetische Außenminister Molotow Berlin im November 1940. Ziel dieses Besuchs war die Beilegung der Konfliktsituation. Zum Beispiel wollte Deutschland eine Garantie für die sichere Lieferung von Metallen aus Finnland bekommen. Wiederum ganz strategisch wichtig für Hitler. Äh, außerdem machte Hitler Stalin das Angebot, einem breiten politischen Bündnis äh, beizutreten äh, mit Italien und äh, weiteren Deutschlands, äh, weiteren Staaten, die gegenüber Deutschland loyal waren. Äh, Stalin hat das abgelehnt. Äh, diese Tatsache gilt in manchen äh, Kreisen als Wendepunkt. Äh, da besteht eine gewisse Kontroverse äh, in der Geschichtsschreibung. Äh, zum Beispiel, also im Fall der Zusage Stalins, hätte man den Angriff vermeiden können. Ähm, aber aus meiner Sicht äh, spottet äh, diese Annahme jeder Kritik und widerspricht einfach der Quellenlage. Äh, vielleicht nur ein einziges Gegenargument. Äh, kurz vor dem Treffen unterzeichnete Hitler die Weisung Nummer 18, also bekannt ist allgemein die Weisung Nummer 21, aber Weisung Nummer 18 war ebenfalls sehr wichtig, äh, wonach die Kriegsvorbereitungen weiterlaufen sollten. und zwar unabhängig vom Verhandlungsergebnis so im Originaltext. Hitler wollte diesen Krieg, er forcierte auch die Kriegsvorbereitung und der Angriff war im Grunde genommen nur die Frage der Zeit. Und mit der Weisung Nummer 21 im September 1940, diese Weisung galt eigentlich nur als die Feststellung der Angriffsbereitschaft im militärplarischen Sinne. Aber die Planung Ihre Grundzüge, ihre Konturen, Ziele waren schon zu diesem Zeitpunkt äh, bereit, äh, bereit fixiert. Ja, äh, kurz vor dem Überfall äh, schaffte die NS- und Wehrmachtspitze Grundlagen für die Kriegsführung neuer Art. Dazu gehörten unter anderem die Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare vom 6. Juni 1941, bekannt als Kommissarbefehl. Es ging um die Aussonderung und Ermordung von sogenannten nicht tragbaren Gefangenen wie Juden, äh, politische Offiziere, Partei und Sowjetfunktionäre, und auch, das ist ganz wichtig, Intelligenz als Träger der bolschewistischen Ideologie, so Zitat. Also, das heißt eigentlich potenziell fast jeder Kriegsgefangene. Äh, wichtig äh, waren Dabei auch die Einsatzbefehle zur Regelung zur Aussonderung und die äh, und in den ersten Kriegsmonaten äh, erlasten weitere Befehle, sch einsatzbefehl äh, Nummer 8 äh, vom Juli 1941. Weniger bekan äh, wenige, äh, bekannt äh, ist äh, der vom OKW äh, verbreitete Führerlass äh, zur Einschränkung der Griechenskrise, Kriegsgerichtbarkeit für die Streitkräfte im Osten im Mai 41 unterschrieben, oder in der Literatur oder im Volksmund mehr als Kriegsgerichtbarkeit erlass bekannt. Er schrieb keinen Verfolgungszwang für die Straftaten gegen Zivilpersonen im Operationsgebiet der Wehrmacht vor. Hier kann man auch Richtlinien für der Verhalten der Truppen in Russland von Juno erwähnen und weitere Befehle. Diese Gruppe von Befehlen in der Nachkriegszeit und in der modernen Geschichtsschreibung als verbrecherische Bef Befehle bekannt haben den deutschen Soldaten de facto ein blanko für jedes Verbrechen im Operationsgebiet ausgestellt, auch im besetzten Gebiet. Äh, ab sofort, und das hieß wirklich, also ab dem Angriffstag ab 22. Juni 1941, war der deutsche Soldat berechtigt, eigene Justiz gegen jeden Sowjetbürger anzuwenden. Äh, die führenden deutschen Generäle machten in ihren Ansprachen an die Truppen deutlich zum Ausdruck, dass hier sich um einen besonderen Krieg handeln sollte. Krieg der Ideologien, in dem die äh, gegnerische Partei schonunglos und mit allen Mieten zu besiegen sei. Die Abkehr von Kameradentum, mehrfach wiederholt, sollte willkommen heißen. Das heißt, also der Gegner, der im Osten stand, äh, war äh, kein, äh, kein Kriegskamerad mehr und das macht äh, einen wesentlichen Unterschied zu vergangenen Kriegen, die Deutschland im 19. oder 20. Jahrhundert geführt hat. Äh, womit hat Hitler gerechnet und wie wollte er das größte Land der Erde, die Sowjetunion, besiegen? Äh, aus unserer heutigen Perspektive klingt das natürlich absurd. Ähm, aber eine wichtige Rolle äh, spielte dabei die Fehleinschätzung der Schlagkraft der Roten Armee und vor allem äh, fälleinschätzung der Situation in der sowjetischen Gesellschaft. Zum Ersten glaub, glaubte Hitler persönlich an die vorherrschende Stelle der Juden in der Sowjetunion. Er wiederholte mehrmals, dass die ganze Führungsspitze bis auf Stalin und Molotow jüdisch seien sei dass die Schwester von, von Eisenbahnminister Lazar Kaganowitsch Stalins Liebhaberin sei und Einfluss auf politische Entscheidungen im Lande übe überschätzte auch das politische Gewicht von Kaganovich selbst und teilte weitere antisemitische Gerüchte, die nicht im geringsten Sinne oder nicht in geringster Weise der Realität in der Sowjetunion entsprachen. So meinte Hitler, nach dem Vorstoß der Wehrmacht sollte es zum Widerstand der Russen gegenüber den Juden kommen, auch zu weiten Bauernwiderständen, des russischen Volkes, die sich äh, das sich äh, nicht mit der Macht äh, der Bolschewiki identifizieren sollten. Äh, zum zweiten war der Informationsfluss in die Reichskanzlei äh, kurz äh, vor dem Angriff äußerst selektiv. Äh, Hitler stand unter dem Einfluss von Alfred Rosenberg. Und zum neuen Umfeld Rosenbergs äh, gehörten russische Migranten und in Zarenrussland Russland äh, geborene und teilweise auch auf, aufgewachsene Deutsche, die seinem Chef äh, und dadurch indirekt Hitler äh, mit äh, völlig äh, falschen Analysen versuchten. Es gab zum Beispiel die Annahme, dass die Sowjetgesellschaft sehr zerspalten sei. Zwangskollektivierung und Verfolgung von vielen Bevölkerungsgruppen, das ist wahr, äh, sollte dazu führen, dass die verhasste bolschewistische Macht nach dem Einmarsch der Deutschen kollabieren sollte. Soldaten hätten nach der ersten Niederlagen an, den Fro an der Front den Befehlen nicht mehr gefolgt, Offiziere hätten gegen Kommunisten rebelliert äh, und so weiter. Auch Rosenberg äh, hat eine ganz starke antisemitische Weltanschauung vertreten. Äh, zum dritten äh, stufte die NS-Spitze die Schlagkraft der Roten Armee sehr niedrig ein, sowohl wegen der äh, oben genannten vermeintlichen Gegensätzen in der Gesellschaft als auch im Ergebnis der Repressalien in der Armeenführung, so, sogenannte Säuberung 37-38 und anfängliche Niederlagen der Sowjetarmee im, im Krieg gegen Finnland 1939-1940 den deutschen geheimdiensten war bekannt dass in der sowjetunion eine militärreform vor kurzem gestartet hat strategisch gab es überlegungen die sowjetunion vor vor der beendigung der reform anzugreifen denn gerade während des reformprozesses die streitkraft wie wenig schlagkräftig sein und das entspricht eigentlich auch der wahrheit und der militärwissenschaft Kriegstechnik wird ausgetauscht, äh, alte Verbände werden ausgelost, äh, die neuen äh, noch nicht endgültig gebildet, äh, alte Offiziere werden abberufen, die neuen noch nicht ernannt und so weiter. Das heißt, es ist ein Prozess. Und gerade bei diesem Prozess ist eine Armee sehr verlässlich. Äh, während äh, die neuen, äh, die ersten. Äh, äh, genannten Gründen sich als falsch erwiesen, äh, kollabiert hat äh, die äh, Rote Armee nicht, war der Eingriff äh, während, der, äh, während der Reform äh, für die sowjetische Seite wirklich sehr schmerzhaft und hat die sowjetische Seite überrascht.
1: Ganz kurz eine Frage jetzt zu dem, Sie hatten eben gesagt, die, hat, also, ne, die Sowjetunion ist, das war damals das größte Land der Welt und um eine solche Armee, auch wenn man gedacht hat, dass sie schwächer ist, als, man hat sie ja trotzdem als einigermaßen stark eingeschätzt und hat eben dementsprechend eine große Anzahl von Truppen angefangen an die ja inzwischen deutsch-sowjetische Grenze im ehemaligen Polen zu verlegen. Wie konnten solche Truppenbewegungen geheim gehalten werden, beziehungsweise wieso hat die Sowjetunion diesen Überfall nicht in der Intensität kommen sehen, wie er passiert ist?
0: Ja, also in der Tat äh, kam es zu einer gewaltigen Truppenkonzentration äh, an der damaligen äh, deutsch sowjetischen Grenze, ja. Also Polen wurde annektiert schon zu diesem Zeitpunkt, 153 Divisionen, das ist natürlich eine ganz spürbare Zahl. Ja, natürlich, also warum hat Stalin die deutsche Truppenkonzentration und Meldungen seiner Geheimdienste äh, missachtet? Das klingt aus äh, unserer heutigen Perspektive absurd. Äh, aber... Äh, Folgende zentrale Überlegungen des Stalins sind im Vorfeld des Krieges bekannt. Ähm, Stalin dachte, dass Hitler diese Truppenverstärkung an der Grenze als Druckmittel nutzt, um weitere Zugeständnisse äh, von der Sowjetunion zu erpressen. Äh, darüber hinaus war Stalin sicher, dass Deutschland keinen Zweifrontenkrieg äh, zulässt. England war immer noch eine aktive Kriegspartei, äh, und äh, übrigens äh, haben diese Meinung, kein Zweifrontenkrieg, auch äh, mindestens zwei hohe deutsche Militär, nämlich Halder und Bauchisch vertreten, die allerdings seine Vorschläge äh, äh, nicht gegenüber Hitler verteidigen konnten. Also Moskau war außerdem überzeugt, dass Berlin eine weitere Koalition von verschiedenen Staaten gegen Deutschland vermeiden wollte. Der Angriff auf die Sowjetunion, könnte, also damals noch könnte, also von dem Angriff, London und perspektivisch auch Washington, Moskau verbündete machen, und das passiert in Wirklichkeit. Zudem war Stalin darüber informiert, dass Hitler der Kriegsantritt Japans für immens wichtig hält. Aus der Geheimdienstquellen wusste er, dass Tokio es sich weigert. Äh, tatsächlich äh, ist äh, Hitler nicht gelungen, Japan davon zu überzeugen und äh, Japan äh, hat sich äh, bis 1945 äh, durch sowjetischen äh, Krieg nicht eingemischt. Äh, endlich äh, lieferte der Geheimdienst oder mehrere Geheimdienste Stalin widersprüchliche Informationen über den möglichen Zeitraum des Überfalls. Es wurden April, Mai und Anfang Juno äh, genannt, dazu äh, noch äh, gab es aus jeder Quelle unterschiedliche Zeiten. Äh, das hat sich jedes Mal nicht be äh, bewahrheitet. Und einigen historischen Quellen zufolge habe Stalin nicht zuletzt wegen seiner psychischen Eigenschaften, das müssen wir auch im Blick äh, behalten, Stalin-Psyche, in der zweiten Juni-Dekade solche Nachrichten als Desinformation und Provokation abgestempelt und habe dem Chef seines äh, militärischen Abschirmdienstes GRU, Golikovs, befohlen, diese Quellen nicht mehr zu berücksichtigen. Und äh, in der sogenannten roten Mappe, das hieß Mappe mit höchster Priorität, sofortiges Berichten stellen persönlich, nicht mehr zu sammeln. Das heißt, äh, das heißt äh, ungefähr Ende Juni war die Frage des deutschen Angriffes äh, auf die Sowjetunion für Stalin vom Tisch. Also, das, äh, also in meinen Augen geht es um diese, um eine Fülle um unterschiedliche Gründe, äh, die äh, dazu äh, gebracht haben, dass Stalin das missachtet hat. Aber in diesem Zusammenhang äh, muss man auch äh, über die These über einen vermeidlichen Präventivkrieg Deutschlands gegen die Sowjetunion Sprechen. Das ist ein großes, separates Thema, deshalb werde ich das eher kurz erwähnen. Die These über den Präventivkrieg nimmt ihren Umspruch in Hitlers und Goebbels Reden unmittelbar nach dem Angriff am 22. Juni 41 und war in den, äh, den 60er-80er Jahren Gegenstand äh, von historischen Debatten, unter anderem im Rahmen des sogenannten kleinen Streits in Deutschland. Äh, unterstützt wurde diese These von solchen Wissenschaftler wie Hoffmann und Topic, dagegen waren Überscher, Benz, Wette und äh, weitere deutsche Historiker. Äh, Im Ergebnis wurde diese These als gegenstandslos widerlegt. Äh, ihre zweite Geburt äh, erfolgte nach dem Erscheinen äh, von Bücher Viktor Zoworow's, der sowjetische, also ehemalige äh, Geheimdienstoffizier, der äh, nach Westen flüchtete, nach England, äh, und da begann er auch seine publicistische Tätigkeit. Äh, ich halte die Präventivs-, Präventivkriegsthese persönlich für nicht standhaft. Also meine Argumente, ich fasse mich kurz. Äh, zum Ersten, äh, die NS-Führung und Hitler persönlich... Äh, äh, seien keine militärische Bedrohung, äh, Bedrohung durch die Sowjetunion, überwerteten die Schlagkraft der Roten Armee als mangelhaft. Dafür gibt es zahlreiche Belege, keine Bedrohung. Zum Zweiten, äh, der deutsche Angriffsplan war darauf eingerichtet, nicht die invasionsbereite, sondern defensive Armee zu schlagen. Das ist eigentlich der militärischen Vorbereitung auch im Einzelnen ganz gut zu entnehmen. Zum Dritten, äh, die Über, äh, also der Überfall auf die Sowjetunion war von langer Hand äh, geplant und vorbereitet. Das war keine spontane, in alle Eile vorbereitete Maßnahme. Ich habe auch drei Vorgängerpläne vor Barbarossa erwähnt. Äh, zum Vierten, äh, bisher wurde kein einziges sowjetisches Dokument gefunden, äh, das auf die Existenz eines solchen Plans äh, im vorgeschnittenen Stadium hindeutet. Sowjetische Archive waren mindestens in den 90er Jahren zu Jeltsin-Zeit zugänglich und da wurde auch viel geforscht, viel recherchiert, unter anderem zu diesem Themenkomplex. Zum vierten, Stalin hat nach dem Krieg, nach dem Krieg gegen Finnland befohlen, die Militärreform zu beschleunigen, das habe ich schon erwähnt. Grund dafür waren gravierende Taktische und strategische Fälle der Roten Armee hohe Verluste, extrem hohe Verluste für einen lokalen Krieg und veraltete Kriegstechnik. Deutsche und sowjetische Quellen- und Zeitzeugenberichte bestätigen den verbesserungsbedürftigen Zustand der Truppen im Juni 1941. Die Vollendung der Militärreform war 1942 zu erwarten. Dafür gibt es auch reichlich Belege. Und fünftes, die Vorbereitung eines solchen Angriffskrieges wäre nicht zu verheimlichen. Alle Hinweise wären nicht zu vernichten. Tausend und zigtausend Personen wie Politiker, Militär, Eisenbahner, Kriegsärzte, Intendante, auch Arbeiter und Ingenieure in der Militärproduktion hätten wieder Willen der zentralen Regierung darüber erfahren müssen. Wenn ich ein Gespräch über die Präventivkrise, Präventivkriegsthese führe, nehme ich immer ein Beispiel aus der Kriegszeit. 1944 ließ Stalin etwa 600.000 Tschetschenen und Inguschen wegen aus pauschalen Kollaborationsverdacht verbannen. Die Aktion erfolgte unter strenger Geheimhaltung. Äh, obwohl diese Völker äh, sich in ganz abgelegten Gebirgeregionen der Sowjetunion niedersiedelten, äh, bedarf äh, diese äh, vergleich, vergleichsweise kleine Operation im Einsatz von circa 100.000 Soldaten und Geheimdiensten. Trotz äh der Korrespondenz äh, verbreitete verbreitet sich die Information ganz schnell, wirklich rapide schnell, in der ganzen Sowjetunion. Äh, da, äh, darüber gibt es gute Forschungen und die Sowjetmacht war gezwungen, äh, diese Information zu bestätigen äh, und mit dem erfundenen Kollaborationsvorwurf gegenüber Tschetschenen und in Guschen zu begründen. Äh, die Angriffsvorbereitungen äh, solchen Ausmaßes, Angriff äh, gegen Deutschland, hätten deutlich mehr Kräfte erfordern und hätte die, die definitiv gewisse Spuren hinterlassen, sowohl in russischen Zentralarchiven als auch auf lokaler Ebene, zum Beispiel in den Archiven der ehemaligen äh, Sowjetrepubliken, äh, Ukraine, kaukasische, Baltik, äh, baltische Republiken, die momentan ganz andere Archivpolitik betreiben äh, wie die russische Föderation, da sind alle Archive weitgehend offen. Das heißt, die These ist nicht äh, belegt äh, und im deutschen, äh, geschichtshistorischen Diskurs äh, ist sie momentan äh, marginal.
1: Bevor wir jetzt gedanklich Richtung dem äh, 22. Juni 1941 kommen, eine Frage noch vorher zu den Absprachen, die das NS-Deutschland getroffen hat mit seinen damaligen Verbündeten was den Angriff auf die Sowjetunion anging. Kann man Finnland und Rumänien, was ja so die prinzipiellen ersten Verbündeten waren, in der Planung als mit Deutschland gleichberechtigt sehen? Oder war das äh, mehr so, dass diese Staaten sozusagen mehr ähm, ja, Anweisungen erhalten haben, wie sie in diesem Krieg vorzugehen haben?
0: Ja, also formell äh, gehörten zu Angriffsarmee auch 600.000 Mann aus Ungarn, Rumänien, Finnland, Slowakei und Italien. Okay, also die äh, italienische Verbände landeten äh, etwas später in die Ostfront im Juli 41. Äh, aber ganz gleichberechtigt waren sie auch nicht. Äh, ganz salopp gesagt äh, durften sie ein bisschen eigenes Süppchen kochen. Äh, sie äh, untersteigen auch ihrem eigenen Kommando. Aber die führende Rolle hat Deutschland gespielt. Auch was die Koordination anbelangt, auch was die Truppenbewegung angeht. Ja, im Grunde genommen war die Wehrmacht hier und auch OKW und Kommando von allen drei Heeresgruppen die entscheidende Kraft und die treibende Kraft dieses Angriffes. Also, wir können nicht von Gleichberechtigung reden, obwohl formell, also mindestens diese fünf Staaten, Ungarn, Rumänien, Finnland, Slowakei, Slowakei als Marionettenstaat und Italien zu den deutschen Verbünden von, von Anfang an gehörten, also seit, Juli, seit Juni 1941.
1: Und jetzt, wenn wir allmählich Richtung des Angriffs kommen, wie war jetzt der Angriff auf die Sowjetunion? geplant und konzipiert und wie fing er dann tatsächlich an?
0: Ja, also der Grundgedanke von Barbarossa war relativ simpel und äh, fußte auf drei von Vonger, äh, Pläne, die ich genannt habe, Albrecht, Fritz und Otto. und interessanterweise sogar teilweise auf Schliffenplan aus dem, äh, aus dem Ersten Weltkrieg. Vorstoß in drei, Richtung, drei Richtungen, schnelle Einkesselung der Sowjetarmee oder Armeegruppen an der Grenze und im Hinterland, zügige Eroberung von strategisch wichtigen Industriezentren und Erreichen der Linie Astrachan-Archangelsk in acht oder zwölf äh, Wochen äh, strategisch wichtige Linien. Die Steinsmacht sollte danach zerbrechen, auch Bauernaufstände aufbrechen, Reservetruppen aus asiatischen Teilen des Landes nicht rechtzeitig eintreffen. Wegen Militäroperation in Jugoslawien wurde der Überfall leicht verschoben und begann am 22. Juni ohne Kriegserklärung. Oder genauer gesagt wurde die Kriegserklärung der sowjetischen Seite übergeben, als die Schlacht schon begonnen hatte. Äh, deutsche Armee, 153 äh, Divisionen, auch massive Panzergruppen, unterstützt von der Luftwaffe, insgesamt über 3 Millionen Soldaten und 600.000 Soldaten als, äh, als Verbündete aus äh, fünf weiteren Staaten. Äh, anfangs war der Wehrmacht gelungen, strategische Initiative völlig auszunutzen, überraschender Angriff. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Vorstoßstrategie von Panzerverbänden. Es ist interessant anzumerken, dass solche keilförmige Vorstoßart mit großen pa Panzermassen eigentlich in der Sowjetunion zum 1. Mai entwickelt und sogar in einer Broschüre für die oberste Militärführung der Sowjetunion dargestellt wurde. Die Idee fand jedoch keine Beachtung. Auch nach der erfolgreichen äh, Umsetzung äh, dieser Idee durch die Wehrmacht in Polen und Frankreich äh, wurde sie immer noch von der sowjetischen Militärführung und von Stalin persönlich missachtet. Äh, 41 äh, gerieten die Sowjetruppen äh, in vielen Einkesselungen. Äh, einige davon äh, werde ich jetzt auch nennen, äh, Daten äh, aus der deutschen Statistik. Äh, zuerst im Raum Bialystok, Grodna und Minsk, das heißt auf dem belarussischen Boden und auf dem vormaligen ostpolnischen Gebiet, äh, da wurden etwa 300.000 Rotarmisten gefangen genommen. Bei Umani, das ist bereits die Zentralukraine, etwa 103.000. Vitebsk, Mogilow und Gomel 450.000 äh, Smolensk bis zu 300.000 und so weiter. Entscheidend waren auch zwei weitere Einkesselungen: zum ersten bei Kiew im September 41 äh, etwa 660.000 Gefangene und wichtige Einkesselung äh, Kesselschlacht bei Bransk und Wiesma äh, bis zu 607.000 äh, gefangen genommene Sowjetsoldaten. Einige Angaben sind heute wegen nicht sauberer Berechnung kritisch zu hinterfragen, vor allem aus der Kesselschlacht bei Kiew. Also ich gehe wirklich nicht davon aus, dass in der Tat fast sowjet Sowjetsoldaten da gefangen genommen wurden, weil wir die Angaben über die Personen haben, die nachweislich das belagerte Gebiet erfolgreich verlassen haben, aber die Zahlen sind gewaltig, die sind sechsstellig. Und Fakt ist, dass die Sowjetunion 1941 eine Reihe von spürbaren Niederlagen erlitten hat. Im Ergebnis wurde Baltikum, Belarus, Ukraine und Nordwesten Russlands besetzt. Im September 1941 wurde die zweitwichtigste Stadt der Sowjetunion, Leningrad, mit Unterstützung der finnischen Truppen und wenigen italienischen Verbänden belagert und von der Außenwelt weitgehend eingekesselt. Das deutsche Kommando hat die Entscheidung getroffen, die Bevölkerung verhungern zu lassen, um die verlustreichen Straßenkämpfen in einer Millionenstadt zu vermeiden. Hier haben wir gerade einen direkten Hinweis auf die Umsetzung des Hungerplans. Tod durch Hunger. Allein in Leningrad starben mindestens 600.000 Menschen vor Hunger und weitere über 20.000 durch Bombenangriffe. Aber genaue Zahlen sind äh, bis heute nicht äh, bekannt und sie sind immer noch widersprüchlich. Also wir haben hier mit einer mangelhaften Quellenlage zu tun. Äh, eine nicht unwichtige Anmerkung. Äh, Großbritannien, später auch die USA starteten eine beispiellose Lieferung von Kriegsgeräten, Materialien, Rohstoffe, LKWs und weitere Ausrüstung, auch Lebensmittel, an die Sowjetunion, bekannt als Lendlis. Die genaue Rolle von Lendlis in der ganzen Kriegsführung der Sowjetunion wird immer noch unter Historiker debattiert, für 41 ist es nicht so ausschlaggebend, weil die ersten Lieferungen äh, im Rahmen äh, des Lind lease programms erst im November '41 erfuhren. Davor hat es auch Lieferungen gegeben, aber ohne die Sowjetunion als offizieller Programmpartner äh, zu nehmen. Äh, wenn wir aber doch den ganzen Krieg '41-'45 in Gänze betrachten, waren die Lieferungen äh, spürsam. Aus dem Westen kamen zum Beispiel 12% aller sowjetischen Flugzeuge, die an der Front eingesetzt wurden, 18% aller Panzer und Panzerwagen. Äh, England und USA stellten äh, der Sowjetunion 160% mehr LKWs, 204% mehr Lokomotive und über 1000% mehr Güterwaggon zur Verfügung, als das Land selbst produziert hat. Kriegswichtig war unter anderem die Lieferung von Aluminium, weil das eigene sowjetische Vorkommen verloren ging und nicht mehr für die Industrie zugänglich war. Auch die Besetzung des Irans im August '41 nach Absprache mit London diente unter anderem dazu, die Transportwege zu sichern. Alternativ zur nördlichen Route, äh, die ständig unter Beschuss von deutschen Kriegsschiffen, U-Booten und Flugzeugen war.
1: Eine Frage habe ich noch bezüglich auf die ersten Tage und Wochen des Krieges. Wie haben zuerst mal die, äh, ja, die Bevölkerung in, äh, in Deutschland auf diesen Angriff reagiert, eben auch mit Blick darauf, was Sie eben sagten, dass dann sich Deutschland in diesem Moment in einem Zweifrontenkrieg befand und das ja auch zumindest bei einigen so, ja, ich sag mal, schlechte Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg ausgelöst haben muss.
0: Ja, also wir haben hier ziemlich gute Quellenlage, auch entsprechende Gestapo und SD-Berichte, die zum Beispiel im Bundesarchiv aufbewahrt sind. Also die Reaktion war eher Gelassen. Also es gab keine Euphorie äh, wie im Ersten Weltkrieg oder zum, zum Zeitpunkt als Kriegsbeginn 1940 verkündet wurde. Äh, ja, also Antisemitismus war in der Bevölkerung vertreten und ich gehe davon aus, dass äh, viele daran geglaubt haben, dass Deutschland in der Tat äh, in den Kampf gegen den jüdischen Bolschewismus äh, zur Vernichtung äh, der Gefahr aus Moskau äh, zieht, äh, aber so euphorisch war äh, die Stimmung äh, meines äh, Wissens äh, nicht. Das wurde einfach als äh, Fakte zur Kenntnis genommen. Äh, auch die Briefe zum Beispiel von äh, deutschen Soldaten äh, an die Heimat, äh, Briefwechsel mit äh, Verwandten, mit Bekannten, äh, belegen diese Annahme, dass äh, die Stimmung als äh, etwas anderes war als äh, im äh, Ersten Weltkrieg. Aber viele Deutsche haben der NS-Propaganda ge geglaubt. Äh, viele waren äh, äh, mit dieser Giftspritze der NS-Propaganda äh, infiziert äh, und äh, waren bereit, äh, äh, ihren Führer in diesem Kampf zu unterstützen.
1: Und ebenso die Reaktion, auf der sowjetischen Seite, wie reagierte einerseits da die sowjetische Bevölkerung in dem Teil, der nicht relativ schnell besetzt wurde, andererseits, wie reagierte die Führung der Armee, wie für reagierte die Staatsführung und Stalin?
0: Ja, äh, ja. also die Bevölkerung war vollkommen überrascht. Also kurz äh, davor äh, gab es eine Presseerklärung äh, der Sowjetregierung äh, über die staatliche Nachrichtenagentur TAS es gäbe keinen Krieg, es sollen nur Gerüchte heißen, die die durch sowjetischen Beziehungen verschlechtern sollen. Und die Bevölkerung, das ist aus mehreren Quellen bekannt, war fest daran überzeugt, dass es nicht zu einem Krieg gegen Deutschland kommt. Den Menschen war bewusst, dass in Europa vielleicht der Weltkrieg tobt. Aber sie haben daran geglaubt, dass die Sowjetunion auf diese oder andere Weise davon verschont bleibt. Es gibt viele Berichte, es gibt auch Video- und Fotoaufnahmen über die Menschen, die in großen Mengen von Lautsprecher auf Straßen, in Städten und dörfer versammelt haben und völlig schockiert, also völlig fassungslos die Erklärung von Molotow, am 22. Juni gehört haben, dass Deutschland ohne Kriegserklärung äh, Sowjetunion angegriffen hat und viele sowjetische Städte unter Beschluss genommen hat. Ähm, eine führung war auch überrascht, denn noch vor kurzem am 21. Äh, Juno '41 eine sogenannte Direktive Nummer 1 vom Generalstab erlassen wurde, äh, wonach äh, um höchste Wachsamkeit äh, und äh, Bereitschaft geboten wurde. Äh, aber im Grunde genommen äh, war es auch also ein direkter äh, Be Befehl an die Truppen äh, im Falle der deutschen Provokation so hieß es damals, nicht zurückzuschießen. Und viele Armeeangehörige haben in den ersten Kriegsminuten oder Kriegsstunden diesem inzwischen veralteten und gegenstandslosen Befehl gefolgt. Also es gibt auch mehrere Belege, dass zum Beispiel die sowjetischen Geschwader, die bereits unter äh, Bombardement genommen wurden, nicht gestartet haben. Oder gab es nur äh, Versuche, die äh, sowjetischen äh, Militärflugzeugen äh, in Sicherheit zu bringen, äh, beziehungsweise auf anderen Flugplätzen, äh, ohne zurückzuschießen. Aber wir haben auch massiv Gegenbeispiele, äh, als äh, die lokalen Offiziere vor Ort mittleren Ranges äh, Hauptmann, Major, Oberleutnant oder Oberstleutnant auf eigene Faust und in eigener Verantwortung Entscheidungen getroffen haben, zurückzuschießen und den deutschen Widerstand zu leisten. Also die Lage war sehr ambivalent, unterschiedlich und wir können hier von allem Flickenteppich von unterschiedlichen Entscheidungen sprechen. Also manche waren äh, ziemlich äh, gut und äh, selbst, also auch angesichts des äh, des überraschenden Angriffs äh, militärisch äh, gut durchgedacht, obwohl es in alle Eile passierten. Zum Beispiel gab es äh, Befehl äh, äh, eine Flugzeuggruppe in Belarus eine Panzerkalone äh, in Suwalki, eine deutsche Panzerkalone, das heißt, auf dem deutschen Boden im besessenen Polen anzugreifen. Ja, äh, unterschiedlich, aber äh, Schock, Chaos, äh, etwa 1500 äh, sowjetische Flugzeuge, die äh, auf dem Boden vernichtet wurden, das waren äh, schwere Verluste und natürlich auch äh, emotionell sehr also die äh, sowjetischen Soldaten und Offiziere sehr stark äh, betroffen. Äh, Stalin selbst wurde gegen 4.30 Uhr am 22. Juni davon informiert äh, von Dschukov als Generalstabchef äh, äh, und äh, da darüber gibt es unterschiedliche Berichte. Also meine Quellen äh, mein behaupten, Stalin sei fassungslos. Äh, Steilen sollte sich zurückziehen und sich äh, auf seine Dacia, also in seinem Ferienhaus verstanzen. Äh, aber das stimmt nicht ganz. Also wir haben äh, ein Originaldokument, äh, äh, nämlich Protokoll äh, von Besuchen äh, im Dienstzimmer von Generalsekretär des ZK der bolschewistischen Partei. Das heißt, also Besuchsprotokoll, äh, im Stalin-Arbeitszimmer persönlich und äh, nach diesem Protokoll war äh, Stalin zwischen 22. und 25. Juni ununterbrochen in seinem äh, Dienstzimmer, in seinem Arbeitszimmer im Kreml anwesend und äh, hat auch ununterbrochen da äh, Besucher empfangen aus der Parteispitze, aus dem Militär, aus der Industrie und so weiter.
1: Sie hatten ja eben schon diese wirklich gigantischen Zahlen von sowjetischen Kriegsgefangenen genannt. Das ging ja, wenn man das alles zusammenrechnet, in die Millionen. Ähm, was ist mit diesen Menschen passiert?
0: Das ist die zweite Gruppe äh, von äh, ns nach europäischen Juden. Äh, sowjetische Kriegsgefangene wurden äh, in den ersten Kriegsmunden massenhaft hingerichtet. Äh, Sie starben auch vor Hunde, Hungerkäfte, äh, fehlender medizinischer Versorgung und solchen. Nach dem Kommissarbefehl wurden mindestens 10.000 Menschen ermordet, äh, jüdischer Herkunft, Parteifunktionäre und äh, auch äh, Vertreter der sowjetischen Intelligenzschicht. Äh, ähm, ich kann hier einige Zahlen aus meiner Forschung äh, nennen, aus meiner Buch über das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangene, also erschienen 2015, äh, zum Beispiel Also Stalag in Witibsk in Belarus, äh, sind im Winter 41/42 von 18.000 Insassen 16.000 verstorben. Im Lager Czestochowa in Polen, äh, da waren die Insassen ausschließlich Rotarmisten, überlebten, dann Winter 41, 42 von 90.000 Gefangenen nur 3.000. Äh, Masyokovschener Stalag Ende äh, 41. Äh, äh, eine relativ kleine Einrichtung. Äh, da starben täglich zwischen 200 und 300 Personen. Äh, und als die Anzahl der äh, Insassen da etwas größer wurde, lag die Sterberate bei 500 Personen täglich. Das heißt also, es geht wirklich um eine unglaubliche Sterberate, äh, unvergleichbar mit äh, anderen Kriegen und auch mit anderen äh, äh, Armeen. Äh, Im Grunde genommen äh, kann man hier um Genozid ähnliche Züge äh, bei der Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen in deutscher Hand sprechen, also das Wort äh, Genozid werde ich mit Absicht nicht aussprechen, aber es, äh, wirklich also genozidale oder genozid ähnliche Züge, also sowjetische Kriegsgefangene wurden entweder äh, absichtlich ausgerotet äh, oder einfach äh, ihrem eigenen Schicksal überlassen auf einem Feld äh, umzünd äh, bewacht äh, unter direkten Sonnenstrahlen, ohne äh, Möglichkeit zum Essen, ohne Möglichkeit zum Trinken, äh, auch einfach ihrem eigenen äh, Schicksal äh, überlassen. Und das äh, führte zu enormen, äh, enormen Sterberaten unter äh, sowjetischen Kriegsgefangenen. Äh, insgesamt äh, starben von äh, über 5 Millionen äh, sowjetischen Kriegsgefangenen über 3,5 Millionen. Millionen Menschen, das heißt weit über die Hälfte. Also zum Vergleich, also wenn wir das beispielsweise mit britischen und US-amerikanischen äh, Kriegsgefangenen in deutsche Hand äh, vergleichen, da lag die Sterberate bei 4,5 Prozent. Also ich glaube, die Zahlen sprechen äh, für sich selbst. Ähm, aber wenn wir schon vom Opfer, von Verlusten und vom Leid der Menschen, äh, sprechen äh, müssen wir auch weitere Gruppen der, äh, äh, von Opfer der Vernichtungspolitik der NS-Führung bei Namen äh, nennen. Also in erster Linie äh, waren es die Juden, die jüdische Bevölkerung der Sowjetunion. Äh, auf dem Gebiet der Sowjetunion, anschließend ostpolnischen Gebiete und Baltikum, die schon zu damaligen Zeitpunkt sowjetisch waren, erlebten im Juni 1941 fast 5 Millionen Juden, davon circa ca. Circa 4,1 Millionen in der Regionen, die von den Deutschen besetzt wurden, ab Juni 1941. Zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Sowjetbürger jüdischer Herkunft wurden ins Hinterland evakuiert, aber zum Beispiel die belarussische Sowjetrepublik haben nur wenige Juden verlassen. Äh, noch äh, vor dem Beschluss der Wannsee-Konferenz äh, äh, kam es zur Einrichtung von zahlreichen Gettos im besessenen Gebiet. Das größte Ghetto war in Lemberg oder Lviv, zu ukrainisch. Äh, bereits im Juni-Juli 1941 äh, wurden tausende Juden in Kaunas, Lviv, Bobruisk, Mogilow und Gomel in Belarus ermordet. Äh, die Zahlen äh, gerade für Belarus äh, bis Ende 41 wurden zwölf von 23 Ghettos in Belarus oder äh, im besessenen Teil Russlands voll, äh, vollständig vernichtet. Das heißt über die Hälfte. Äh, Ende 41 äh, äh, wurde fast die gesamte jüdische Bevölkerung auf der Krim ausgerottet. Äh, laut einem Bericht der Ermittlungskommission aus der Nachkriegszeit haben in ganz Estland nur zwölf Juden überlebt. Bekannt in der Geschichte als Ort des Schreckens ist die Schlucht Babi Yar oder zu ukrainisch Babi bei Kiew. Dort wurden über 100.000 Juden und zahlreiche sowjetische Kriegsgefangene erschossen. Nur 29 Menschen haben dieses Massaker überlebt. Weniger bekannt sind weitere Orte des Schreckens in der Ukraine, zum Beispiel Drobitsky Schlucht bei Kharkov. Dort wurden mindestens 30.000 Menschen ermordet, Juden, Kriegsgefangene, Rotarmisten und kranke Menschen. Im Bezirk Domanowka bei Nikolaev wurden bis zu 150.000 Menschen erschossen überwiegend Juden aus den vormals jüdischen Siedlungen im Süden der Ukraine, von sogenannten Städten, die noch in der früheren Sowjetzeit dort ganz verbreitet waren. Eine dritte Gruppe von Opfer müssen wir auch beim Namen nennen, das waren Roma. Man spricht Öfters von Sinti und Roma, aber Sinti waren 41 im Gebiet der Sowjetunion überhaupt nicht vertreten. Also deshalb spreche ich vom Roma-Volk. Eine systematische Verfolgung von Roma begann im besessenen Gebiet der Sowjetunion im Herbst 41. Eingesetzt wurden die Einsatztruppen, unter anderem die Einsatzgruppe D unter Ollendorf, die im Dezember 41 viele Roma-Familien auf der Krim ermordet hat. Äh, weitere große Vernichtungsorte befanden sich in der Westukraine sowie äh, bei Skowlopolengrad und Smolensk. Alle drei Städte liegen in Russland. Äh, der Forschungsstand äh, bleibt hier lückenhaft und immer noch verbesserungsbedürftig. Einige Forscher gehen davon aus, dass im besetzten Gebiet der Sowjetunion zwischen 41 und 44, also bis zum Ende der Besatzung, über 30.000 Rome getötet wurden. Die vierte Gruppe äh, behinderte Menschen vor allem geistig krank. Auch diese Menschen waren Ziel der NS-Vernichtungsaktion, nicht nur auf dem deutschen Boden, äh, T4, sondern auch im besetzten Gebiet. Darüber wissen wir bis heute recht wenig. Also die Forschung über die Ausrottung, über die Tötung von behinderten Menschen äh, im besetzten Gebiet der Sowjetunion begann eigentlich nur in den 2000, 2000 Jahren. Äh, wissenschaftlich belegt sind mehrere Verbrechen, wie die Ermordung von geistig Behinderten im ukrainischen Kharkiv und in Jesk im Süden Russlands. Nach Jejsk einer Klein, eine Kleinstadt, wurden etwa 300 minderjährige Waisen aus dem bereits umkämpften Simferopol äh, äh, umgesiedelt, evakuiert und da äh, in einer Schule provisorisch untergebracht. Äh, die Stadt wurde kurz äh, kurzzeitig äh, durch die Wehrmacht besetzt äh, und von diesen 300 äh, Minderjährigen wurden 214 äh, ermordet. Äh, verantwortlich dafür war das Sonderkommando äh, 10A der Einsatzgruppe D, auch die örtliche Gestapo-Leitung und, das ist sehr wichtig, äh, der Stadtkommandant äh, von der Wehrmacht. Das heißt, auch in diesem Fall, nicht nur äh, bei, äh, bei Holocaust äh, oder bei Massentötung von sowjetischen Kriegsgefangenen, waren auch die Wehrmachtsangehörige die Täter und das äh, entkräftet jede alte These über die saubere Wehrmacht. Äh, und die fünfte Gruppe, äh, slawische Zivilbevölkerung ohne gesundheitliche Beeinträchtigung. Ähm, die Sowjetführung operierte in der Nachkriegszeit mit ideologischen Klischees wie zum Beispiel heldenhafter Kampf aller Sowjetbürger gegen die deutsche Invasion und Besatzer. In Wirklichkeit war die Lage nicht so eindeutig und im Wesentlichen ambivalent. In der Sowjetunion wurden in den ersten Kriegsmonaten eine gigantische Evakuierungsaktion, durchgeführt oder mehrere Evakuierungsaktionen. Millionen von Menschen und tausende Betriebe wurden äh, in die asiatische Teile der Sowjetunion gebracht, äh, Richtung Uralgebirge, Sibirien und Zentralasien. Äh, trotzdem sind weitere Millionen im besetzten Gebiet geblieben. Äh, die Wehrmacht äh, hat etwa 9% der Gesamtfläche der Sowjetunion äh, besetzt. Äh, das klingt nicht, nicht so gewaltig in der Größenordnung, aber auf diesem Gebiet lebten kurz vor dem Krieg etwa 85 Millionen Menschen. Das heißt, die Hälfte der Gesamtbevölkerung der Sowjetunion. Unterschiedlichen Einschätzungen zur Folge haben ca. 60, äh, äh, 60 Millionen Menschen eine Besatzungserfahrung gehabt. Äh, während äh, einige Menschen im Baltikum oder im äh, westlichen Teil der Ukraine und Belarus, also vormals polnisch, äh, teilweise die Wehrmacht als Befreier oder zumindest als kleines Übel begrüßt haben, äh, musste die Bevölkerung im slawischen Kernbereich äh, der Sowjetunion, das heißt äh, auf dem Gebiet der Kern-Sowjetunion vor 1939, äh, ihr Leben unter Besatzungsmacht neu organisieren, neu definieren und Massen äh, eigene Überlebensstrategie im Einzelnen aussuchen. Äh, dazu gehörten in einigen Fällen auch aktive und äh, passive Kollaborationsaktivitäten, äh, stille Ausübung des Berufs äh, oder andere Formen. Äh, gegen Ende '41 äh, kam es auch zum Anstieg äh, des Widerstandes gegen die Besatzungsmacht äh, und der Partisanaktivitäten, äh, aber im ersten Halbjahr, also ungefähr bis Herbst 41, äh, war äh, diese Widerstand relativ schwach ausgeprägt. Äh, Zivilisten wurden auch Opfer von Zwangsarbeit, Erniedrigung, Hunger, Geiselnamen, äh, 42, 43 auch zunehmend von gezielten Vernichtungsaktionen und Politik der verbannten Erde, äh, teilweise als Rache- und äh, Abschreckungsakten, äh, teilweise Zwecksbekämpfung von Partisanen, Zielsverhinderung des Lebensmittelnachschubs für Untergrundskämpfer. Das war praktisch so also bestialische, äh, brutale Strategie der Wehrmacht vor Ort. Äh, diesem Verbrechen fielen Millionen Zivilisten zum Opfer.
1: Sie hatten ja eben auch gesagt, die Planung der Deutschen war gewesen, ähm, bis weit hinter Moskau vorzustoßen, innerhalb von wenigen Wochen bis Monaten. Sie hatten diese Linie genannt, die erreicht werden wollte. Und in den ersten Tagen sah das ja auch aus, als ob die deutsche Armee fast unaufhaltbar war. Wie ging es dann im Kriegsverlauf weiter, vor allem mit Blick darauf, dass eben die ja, Front immer länger wurde und auch die Versorgungswege immer weiter wurden?
0: Ja, das ist äh, auch der Streitpunkt äh, in der, äh, der Geschichtsforschung. Äh, wann endete das Unternehmen? Barbarossa im Sinne eines blitzschnellen Angriffskrieges, beziehungsweise wann passierte der Übergang zu einem Dauerkrieg? Äh, manche Forscher sehen das bereits in den Kampagnen im Oktober 41 oder äh, können zumindest die Züge eines anderen Krieges äh, erkennen und sprechen vom Scheitern von Barbarossa noch äh, vor der Schlacht um Moskau. Ähm, aber der letzte Wendepunkt war ohne Zweifel November, Dezember 41. Scheitern des Plans, Moskau schnell zu erobern. Und dann, infolgedessen, beginnt der Gegenoffensive der Sowjettruppen. Also, anfangs entwickelte der Vorstoß der Wehrmacht Richtung Moskau ziemlich schnell und auch im Volkreich. nicht zuletzt im Hinblick auf Erfolge im Norden Russlands und in der Ukraine, die der Roten Armee viele Soldatenleben kosteten. Also, ich habe auch große Kessenschlachten, Kiew, Vyazma und andere Smolensk genannt. Nach Eroberung von Kaluga und Erreichen der sowjetischen Schutzlinie von Majaisk Mitte Oktober 1941 war der Weg nach Moskau praktisch frei. In der Hauptstadt brach die Panik in der Bevölkerung auf. Die Regierung wurde nach Kujbyschew, heute ist es Samara. An der Volga evakuiert, dorthin wurde auch Leninsgrab und besonders wertvolle Schätze aus den Kreml-Museen gebracht. In Moskau blieb nur Stalin persönlich und auch sein neues Umfeld. Wenn man heute mit dem Auto vom Flughafen Sheremetyevo in die City fährt, merkt man äh, am Straßenrand, da gibt es eine Schnellstraße, ein gewaltiges Denkmal aus Panzersperren. Damit wurde die letzte Stelle markiert, wo die, deutschen Truppen im Herbst, die die deutschen Truppen im Herbst 41 erreicht hatten. Heute gehört dieses Gebiet zu Moskau. Das ist nicht City, aber gehört schon zur Stadt. Im Endeffekt wurde jedoch der Angriff abgewehrt und die Hauptstadt gerettet. Die Gründe, sie sind vielfältig. Zum Ersten leistete die Bevölkerung immens anstrengende Schatzarbeit und baute binnen kurzer Zeit neue Verteidigungseinlagen. Viele Menschen wurden rekrutiert, einige haben sich freiwillig gemeldet, andere unter Zwang, aber trotzdem kam es zu einem großen Arbeitseinsatz. Zum Zweiten stieg die Kampfmoral der Sowjetruppen, auch ganz wichtig. Der verbreitete Spruch dieser Zeit lautete, kein Rückzug ist mehr möglich, hinter uns ist Moskau. Zum Dritten ist der Sowjetführung gelungen, neue, gut gemusterte, gut vorbereitete und gut äh, aus, äh, angekleidete äh, Divisionen aus dem Fernosten bis nach Moskau zu äh, transportieren. Äh, sie werden manchmal versehentlich sibirische Division ge genannt. Nein, sie äh, kamen aus dem fernostlichen Teil der Sowjetunion. Nicht alle lässt im Ergebnis der zuverlässigen Informationen von Geheimdiensten über, nie über nicht Einmischung Japans in den deutsch-sowjetischen Krieg. Dadurch sind äh, diese großen Kampfverbände, so also wirklich in sechsstelliger Zahl, äh, sozusagen frei geworden und äh, konnten äh, Richtung Moskau verlegt werden. Äh, zum vierten begann die Schlammperiode, äh, später auch der Frost, äh, die den Nachschub für die Truppen erschwerte. Übrigens ist die Rolle der kalten Temperaturen in der deutschen Literatur total überwertet. Der Winter 41/42 war nicht sonderlich kalt. Äh, ich habe nach Daten für Moskau in der 100-Jahren-Temperaturtabelle gesucht. Sie ist im Internet auffindbar. Bekanntlich war der Angriff der deutschen Truppen an einigen Kampf Kampfabschnitten bereits im November zum Stillstand gekommen oder wenigstens in Stocken geraten. November, war, November 41 war für die russische Verhältnis relativ mild. Am 4. November gab es zum Beispiel minus 7 Grad, danach die ganze Woche bei 0, dann zwei kalte Tage bis zu 18, minus 18 Grad und, minus bis Ende, also und Ende November etwa bei minus 10. Das durchschnittliche Temperaturniveau im Dezember lag bei minus 20 Grad. Extreme Kälte. Extreme Kälte heißt minus 28, minus 30 Grad, wurde nur an zwei Dezembertagen fixiert. An zwei einzigen Tagen. So können wir nicht von außerordentlicher Kälte sprechen, zumindest in meinem Verständnis. Der vergangene Winter 4041 war deutlich kälter. An einem Januartag 41 sank die Temperatur bis minus 42 Grad. Das heißt, dass der Kriegswinter 1941 eigentlich wärmer als die vergangene Periode war und die Heeresführung sollte sich darauf vorbereitet sein. Also keine Überraschung russischer hälfte sondern eher für russische Verhältnisse milde Temperaturen.
1: Eine Frage hätte ich noch zu dieser Schlammperiode, die Sie eben genannt haben. Das ist ja auch immer ein Punkt, der gesagt wird, dass dann der deutsche Vorstoß da ins Stocken gekommen ist, weil Sie hatten eben erwähnt, die Panzertruppen, die eben für die Taktik wichtig waren, da nicht so vorwärts kommen konnten. War diese Schlammperiode für die Rote Armee ein kleineres Problem?
0: Äh, eigentlich nicht. Also sowohl der Forst wie die Schlammperiode haben beide gegnerische Armee gleichen Massen betroffen. Ähm. Ob die, Also ich wage zu bezweifeln, dass die sowjetischen Panzerdivisionen äh, besser darauf vorbereitet waren äh, als äh, die Deutschen. Äh, also wir haben immer im Kopf oder vor Augen äh, zum Beispiel der Panzer T-34 als Verkörperung, als Symbol der äh, sowjetischen Panzermacht, äh, aber gerade im in der Schlacht von Moskau war äh, T-34 noch Mangel war. Äh, eingesetzt wurden weitere Panzertypen, Baujahren 36, 37, 38. Äh, und äh, bei sie waren bei weitem nicht die modernsten damals. Äh, deshalb würde ich sagen, dass äh, diese Schlammperiode beide Armeen... Äh, gleichen Maßen, äh, betroffen hat. Also es gibt auch viele Berichte, zum Beispiel ähm, aus dem gut äh, gebliebenen Archiv der Panzergruppe 3, äh, die bei Kalinin äh, zu diesem Zeitpunkt äh, eingesetzt war, äh, auch aus äh, der äh, ersten deutschen Panzerdivision, äh, dass die Schlammperiode eine gravierende Rolle dabei gespielt hat, auch den Forst wird ununterbrochen hingewiesen ähm, als äh, große Hindernis, äh, aber das äh, finde ich nur teilweise berechtigt. Äh, auch zum Teil ist es äh, einfach äh, nachgeschoben.
1: Und dann, Sie waren eben schon dabei, das zu erzählen, dieser, der deutsche Vorstoß endet, also quasi vor Moskau und wird dann abgelöst von einer sowjetischen Gegenoffensive. Was war dann, um das Jahr 1941 jetzt auch inhaltlich zum Ende zu bringen? Wie ging das Jahr dann zu Ende?
0: Ja, äh, also nach der ersten und äh, zweiten äh, deutschen Angriffsphase äh, im Vorfeld äh, äh, ja äh, kam es, also sind die deutschen Truppen eindeutig in Stockengarten und dann äh, begann äh, im November, Ende November vom Marschall Schaposchnikow, äh, konzipierte eine äh, große äh, Gegenoffensive bei Kalin und auch an der sogenannten sowjetischen Westfront äh, und äh, der äh, Roten Armee ist äh, ihm äh, da gelungen, auch äh, die äh, deutschen Truppen zurück zu, zurückzuschlagen. Am 7. November äh, wurde die äh, sowjetische Bevölkerung äh, zum ersten Mal äh, über den äh, Sieg über den deutsch-faschistischen so, äh, Truppen, wie es damals hieß, äh, informiert. Äh, ja, dann äh, im Laufe Dezember 1941 und äh, auch im Januar 1942 äh, verlief die äh, sowjetische Gegenoffensive äh, erfolgreich. Äh, ja, also Moskau wurde gerettet, äh, aber wenn wir äh, diese Offensive auch äh, strategisch oder etwas mittelfristig und auch langfristig äh, betrachten, äh, hat dieser Erfolg äh, der äh, Sowjetarmee einen gewissen Dienst erwiesen. Äh, wie Stalin äh, damals äh, sagte, im Nachhinein in äh, der 42. Äh, äh, bereits äh, als äh, Tallinn-Greis-Schlacht äh, tobte, äh, sprach er äh, von einem Kupfschwindel vor Erfolg. Äh, ja, das kann man eigentlich auch ohne verstehen. Die Sowjetarmee bzw. die sowjetischen Feldherren haben an eigene Stärke geglaubt, aber danach wurden sie auch planerisch etwas unvorsichtig. Und die großen Offensiven, also die Erfolge der großen Offensiven. Äh, der Deutschen im Jahre 1942 bis zur Stalingraderschlacht, äh, bis zur Vorstoß Richtung Wolga, sind eigentlich diese unvorsichtigen Haltung zu verdanken. Äh, aber Hauptstadt wurde gerettet. Äh, Hauptstadt war auch äh, Verkehrsknotenpunkt, äh, das Eisenbahnknotenpunkt der Sowjetunion, das war ein riesiges Symbol der Sowjetmacht und das ganze Land, das, das bestätigte die Überlebensfähigkeit und Kampfbereitschaft der Sowjetunion. Natürlich war das Ziel, absolut primär Moskau zu retten. Dann zum Fazit. 41 und Angriffskrieg als sich. Der Angriffskrieg Deutschlands gegen die Sowjetunion wurde sowohl als ein besonderer ideologisch gefärbter und ideologisch bestimmter Krieg im Kampf gegen den sogenannten jüdischen Bolschewisten geführt, als auch als klassischer Raub- und Kolonialkrieg geplant. Also ich sehe bei diesem Kriegsereignis Eigenschaften und Zügen von unterschiedlichen Kriegen. Sowohl die NS-Spitze und Hitler selbst als auch das deutsche Militär haben bewusst auf den Vernichtungskrieg gesetzt, auf eine neue Strategie. Der Sterben von Millionen Zivilisten wurden in Kauf genommen. Weitere Millionen, wie zum Beispiel die jüdische Bevölkerung, wurden zum Tode verurteilt. Die deutschen Planer, haben die Sowjetunion im Inneren der Sowjetgesellschaft und auch der Zusammenhalt dieser Gesellschaft unter dem Blickwinkel Krieg der Ideologien völlig falsch bewertet. Die Völker der Sowjetunion kämpften mehrheitlich nicht für die kommunistische Ideologie, sondern für ihre Heimat. Sie verteidigen ihr eigenes Zuhause, wie es damals in der sowjetischen Propaganda hieß, ihre kleine Heimat wie Geburts- oder Wohnort, ihre eigene Familie, Eltern, Geschwister, Kinder. An jeder Ecke in der Sowjetunion hängen Plakaten wie Mutter Heimat ruft oder das Bild von, äh, von einem weinenden Kind mit dem Appell Papa rettete mich von den Faschisten. Das heißt klare Rede, klare, klare Ansprache, auch Bildsprache. Das hat gewirkt. Äh, rein militärisch gesehen könnte das Unternehmen Barbarossa nur im Fall des Zusammenbruchs der ganzen Front bzw. des Verzichts, Millionen von Soldaten, von Sowjetsoldaten, den Kampf vorzusetzen, äh, mit Erfolg gekrönt werden. Das war nicht der Fall und selbst wenn die Wehrmacht äh, die geplante Achse äh, Archangels-Astrahl erreicht hätte und Moskau erobert hätte, wäre es ungewiss, warum die Sowjetunion aufgeben und ihre Niederlage erklären sollte. Eine Fortführung des Kampfes wäre angesichts der Fläche, der Bevölkerungszahl und äh, im Allgemeinen Kapazitäten des Landes, äh, wie bereits vor dem Krieg eingerichtete Industrie am Ural und im asiatischen Teil, weiterhin möglich. Und ich denke auch bei einem alternativen Szenario wäre es 100% umgesetzt. Das Jahr 41 war für die Roten Armee und für die Zivilisten in der Sowjetunion verlustreich. 100.000 Menschen haben ihr Leben verloren. Die Wehrmacht hat vergleichsweise weniger Soldaten verloren als die Rote Armee, über 200.000 Toten und über 600 20.000 Verwundeten, ähm, aber diese Verluste waren für NS-Deutschland im Gegensatz zur Sowjetunion kaum zu kompensieren. Äh, und damit war die eindeutige Niederlage Deutschlands im Kampf gegen die Sowjetunion oder wenn wir das schon etwas breiter sehen, im Kampf äh, gegen die Alliierten äh, praktisch vorprogrammiert. Thank <laughs>